0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kursusait. Bitai Andrea vagyok, és ma két vendéget is köszönhetek. Itt van Dincsér Andrea, a Magyar Vállalatvezetők üzleti közösségének női vezetői klubjának vezetője, és Maklári István stratégiai tanácsadó. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Sziasztok, köszönöm
2: szépen a meghívást. Én is köszönöm.
0: Ma elsősorban a női hallgatóknak fogunk tárgyalási tippeket adni, de szerintem ettől függetlenül bárkinek hasznosak lehetnek majd a beszélgetésben elhangzó dolgok. Andi, kezdjük először is azzal, hogy te nagyon jól átlátod a női vezetők helyzetét és lehetőségeit. Van egy korábbi adásunk a témáról, úgyhogy ott minden részletesen meghallgatható, de összefoglalnád nagy vonalakban azt, hogy ma Magyarországon nehezebb nőként karriert csinálni? A múltkori
2: adásban a beszélgetésünk során szétszálasztuk, fejtegettük a piackutatásunk eredményeit, ugye, amit tavalyi év végén végeztünk. Természetesen egy hosszú sor lista hipotézissel indultunk ennek a kutatásnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem mindenbe hipotézisünk beigazolódott a, a, az eredmények alapján. Természetesen úgy állítottuk fel a hipotéziseket ugye, hogy négy éve működik a női vezetői klub, ma már több mint 220 hölgy vezető a tagja, tehát óriási tapasztalatunk van arról, hogy ez az üzleti életben az, hogy valaki nő vezetővé szeretne válni, ugyanakkor családot is szeretne. Ez, ez nem csak az üzleti életben, hanem általában a társadalom, mit gondol erről. Mennyire elfogadott ez manapság, hogy hogy valaki egyszerre szeretné mind a kettőt. És hát azt mutatta a a kutatásunk, és utána számos beszélgetés még. Ugye úgy indult a kutatás, hogy volt két fókuszcsoportos beszélgetés, hogy validáljuk ugye a hipotéseket, és utána közel 245 plusz éves cégvezető, több mint 10 éves szakmai és vezetői tapasztalattal válaszolt, tehát szenior vezető, kétharmad arányban hölgy, kétharmad arányban férfi, és azt mutatták bizony az eredmények, hogy a mai napig élnek azok a nők számára hátrányos stereotípiák, berögződések a fejünkben, és nem csak a férfiakéban, bennünk nőkben is, amik megjelennek a karrierépítés folyamán, mint gátak, megjelennek a tárgyalások folyamán, amikor egy nő ül szemben egy férfival, és hozok majd később számtalan történetet, vagy nem számtalan, de jó néhányat erre, amiket ugye ezek a vezetőhölgyek osztottak meg velünk, és ez nem csak magyar sajátosság, tehát hallottam itt Dél-Európából, Dé- igen, Dél-Európából is történetet, tehát, hogy hogy nyilván nagyon kultúra függő, de a magyar piacra szorítkozva abszolút élnek ezek a, ezek a sztereotípiák, és az sem könnyíti meg egyébként a dolgunkat, hogy legalábbis én, az én szüleim még háborús gyermekek, és előttem olyan édesanyja és női vezető minta van, aki vagy a háborúban megkérgesedett, és, és, egy, és egy kemény női vezető vált belőle, vagy utána jött ugye az Tahanovista korszak hősanyája, tehát az az sem egy egy igazán ideális női női minta, tehát a mintáink is olyanok, amik még sokunknak, amik nem feltétlen jól használhatók a, a mai hétköznapokban, és hát mindezen, mindezen kell még dolgoznunk. Ugye az volt a kutatásunk címe, hogy a női vezetői lét titkain vagy jellemzőin kell-e ma változtatni, és abszolút tenni vagy nem tenni, ez volt a főkérdés, és abszolút igennel kellett válaszolnunk. Úgyhogy, úgyhogy most ezen dolgozunk.
0: Andi említette ezeket a bizonyos sztereotípiákat a nőkkel kapcsolatban, ami a tárgyalásra is kihat, és nagyon bólogattál István ennél a résznél, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban. Igen,
1: abszolút, hogy helyesen mondtad, én alapvetően tárgyalástechnikai szemszögből foglalkoztam ezzel a témával, és ehhez kapcsolódóan azt néztük különböző kutatások mentén, hogy amikor egy azott pozíció, tehát akár egy előléptetés, vagy munkahelyváltásnál egy magasabb pozícióba szeretne egy hölgy kerülni, akkor hogyan tárgyal, illetve ugyanez egy kicsit vagy ehhez kapcsolódóan, vagy külön a fizetések kapcsolatban hogyan tárgyal, tehát akár egy előléptetéshez kapcsolódó fizetésemelés, vagy hát kerülök egy új pozícióba. Értelemszerűen szeretnék valószínűleg többet keresni, hogyan tárgyalnak. És alapvetően azt látjuk, hogy van igenis különbség a férfiak és a nők között. Van egy viszonylag érdekes kutatás, amit a Women's Policy Research Institute csinált. Ők azt mondják, hogy az USA-ban egy kicsit talán jobb a helyzet. Tehát ott körülbelül mondjuk 83-nál a hölgyek tudnak már a férfiakéhoz hasonló pozíciót tárgy, kitárgyalni maguknak, vagy fizetést. Európában ez inkább csak 65 tehát az, ami elhangzott, hogy azért Európában van még tennivaló, ez elég egyértelmű. És tárgyalás technikai szemszögből mi ugye azt keresjük, hogy milyen érvek kerülnek ki az asztalra, illetve hogyan képviseli egy hölgy vagy egy férfi mondjuk a, a saját érdekeit. És ami nagyon érdekes, az az, hogy A férfiak alapvetően úgy tárgyalnak jellemzően, hogy azt mondják, hogy egy ilyen referencia csoporthoz, tehát egy ilyen piaci átlaghoz, vagy mondjuk egy vezetői klubhoz viszonyítják magukat, és azt mondják, hogy én annyit szeretnék keresni, vagy olyan pozícióba szeretnék kerülni, bizonyos tapasztalattal, amit ez a referencia csoport nyújt. És ami nagyon érdekes, hogy a férfiak igenis hajlan, hajlamosak arra, hogy egy ilyen aspiratív módon beszélnek erről a referencia csoportról, tehát ő nem biztos, hogy oda tartozik, csak ő azt gondolja, hogy oda tartozik, de mindig mondjuk egy vagy két polccal magasabbra próbálják magukat pozícionálni egy ilyen tárgyalásban, és ez az elfogadott. Ezzel szemben, viszont a hölgyek jellemzően mind a ha az ilyen személyes interjúknál előjön mindamit hallunk a kutatásból, az az, hogy ők inkább egy konkrét személyhez, vagy egy-két konkrét személyhez, úgymond példaképhez hasonlítják magukat, és hogyha azt a fizetést, azt a pozíciót megkapják, ők azzal megelégszenek, tehát hogy nem próbálnak egy ilyen magasabb polc átlagához viszonyítani magukat, hanem egy adott konkrét szereplőhöz. Ugye mit jelent ez? Egy kicsit vegyük fel a másik sapkánkat, mint mondjuk munkaadó, tehát én mondjuk tárgyalok egy hölgyel, és akkor szeretném meggyőzni őt, hogy az, amit én kínálok, az jó, mint pozícióban, mint fizetésben. Akkor ugye ezekből, amit az előbb elmondtam, egy hölgynél azt kellene talán elmondani, hogy nézd, van egy másik jelentkező, vagy egy adott vezető a mi szervezetünkön belül. Aki hozzád ezért és ezért hasonlít, mondjuk ugyanolyan végzettsége van, ugyanannyi év tapasztalata van, ő is ennyit keres, akkor valószínűleg, vagy, vagy ő is ilyen pozícióban van, akkor valószínűleg ezzel meg tudjuk győzni. Ezzel szembe például, ugye megint csak kiindulva abból, ami elhangzott, egy férfinál pedig sokkal inkább egy piaci átlagot, akár egy ilyen nem létező átlaghoz kell visszanyítani, hogy nézd, a mi ajánlatunk magasabb, mint a piaci átlag és akkor ezért fogadd el egy hölgynél, elegendő, hogyha azt mondjuk, hogy nézd a közvetlen felettesedhez, hogy mondjuk a fizetésed, és ők ezt el fogják fogadni. Tehát egy picit próbáljuk így is nézni ezt a beszélgetést, de összefoglalva, igen, Európában valóban van még teendő, és értem, hogyha ilyen tippet kéne adnom a hölgyeknek, akkor az lenne az én mondásom, hogy tágabban vizsgálják azt, hogy kihez hasonlítják a saját eredményeiket, a saját céljaikat, és, és próbálják egy kicsit így bővíteni, tágítani a horizontot, és ahhoz viszonyítani magukat.
2: És akkor erre hat kapcsolódjak rá, még egy kicsit hadárnyaljam, hadárnyaljam ezt a képet, hogy ha már így összenhasonlítjuk a, a hölgyek és a férfiak hozzáállását egy ilyen helyzetben, hogy mi, mi nők, és ezt én is megéltem, tehát azért mondom így, hogy mi, főleg fiatalabb korunkban a karrierünk elején nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy így megkérdőjelezzük a saját kompetenciánkat, tudásunkat, vajon alkalmas vagyok én erre a pozícióra, vajon elég jó vagyok-e, miért, miért pont engem választanának ki, tehát hogy tele vagyunk kétségekkel, és ugye itt, itt sok minden bejön, bejön, amit mondtam, a, a sztereotípiák, a példaképek, igazán jó példaképek Hiánya, vagy, vagy kevés olyan jó példakép van ma még a piacon, de hogy, de hogy az önbizalomhiány, az önbecsülésünk, az alacsonyabb önbecsülésünk abszolút, abszolút játszik, és, és hogy még egy fontos dolgot, aztán majd menjünk bele részletesebben ezekbe a szerintem, mert szerintem érdekesek, de hogy azt fontos hangsúlyozni, hogy és ez nem csak a férfiakban él, hanem a mi fejünkben is teljesen öntudatlanul, mi is úgy reagálunk, úgy állunk helyzetekhez, nyilván az örökölt történetek miatt, nyilván a megélt történeteink miatt, nyilván a piaci környezet miatt, hogy hogy nem tűnünk annyira annyira magabiztosnak, bár itt azért voltak olyan számaink a a piackutatásban, ami, ami egy érdekes különbséget mutatott a férfiak és a nők véleménye között, de erre is térjünk vissza később.
0: Jó, akkor ahogy mondtad, kicsit menjünk bele ezekbe a sztereotípiákba, hogy mik is ezek a sztereotípiák, konkrétan miről van szó itt. Ugye
2: a kutatásunkat több, több témaköré rendeztük, tehát, hogy több kérdést is vizsgáltunk, több irányban indultunk el, mert ugye kis- és középvállalkozásokat ebben a kérdésben Magyarországon még soha senki nem kérdezte le. Tehát ez egy ilyen úttörő vállalkozás volt, és, és ugye mögénk állt a... Az OPTEN, stratégiai igazgatója, Dr. Csorbai Hajnalka, és Steger volt Krisztián kutató cége, a Stegen csapata is. Úgyhogy nem csak az NWUK, Magyar Vállalatvezetők közösségének 500 céges berkein belül tudtuk megkérdezni a kérdéseinket föltenni, hanem a bővepiacon is, úgyhogy így jött össze a közel 200 vezető, és hogy vállal, vizsgáltuk ugye a társadalmi szerepek megítélését, vizsgáltuk a munkahelyi elismeréseket, az ünbecsülés kérdését, és hát a női példaképek kérdését is természetesen, és még sok mindent más is, de hogy, de hogy ezeket hozzámos, Fókuszba a sztereotípiák kapcsán, és, és hogy azt, azt találtuk, hogy még ma is, és ez nőkre, férfiakra egyaránt érvényes, kevésbé fogadunk el számokat, adatokat, információkat, utasításokat női vezetőktől. Ez abszolút tisztán látszott a, a válaszok alapján. Most nyilván, ha egy női vezető ezt megéli, akkor ott már csorból a szakmai önbizalma mindenképpen, de mivel egy ember mindenki, egy identitás, ezért ha a munkahelyen csorbul az önbizalmunk, azt haza is visszük. Visszük, szépen egy jó kis hátizsákba cipeljük a, a hátunkon az önbizalmunk csorbulását, önbecsülésünk csorbulását, úgyhogy ez a teljes életünkre kihat, itt volt azért egy érdekes eredmény, és ezt hadd hozzam be, mert ugye úgy tettük fel a kérdést, hogy, a, hogy egyetértenek-e azzal a válaszadók, hogy a nőknek, női vezetőknek alacsonyabb az önbizalmuk és az önbecsülésük és a női válaszadók 43%-a ezzel egyet értett, míg a férfiak 17%-a értett csak el, ezzel egyet. És ugye itt rögtön fölmerült legalább három további kérdés. Az egyik, hogy, hogy vajon mi nők ezt nagyon jól leplezzük, tehát nem mutatjuk a belül dúló háborút és diszonanciát és és bizonytalanságot, vagy a másik oldalon talán alacsonyabb az empátia, nem veszik úgy észre, vagy mind a kettő is lehet egyébként, de hogy, de hogy ugye ez mindenképpen, ennek mindenképpen oka az, amit a, az elején hoztam be, hogy kevésbé fogadunk el női vezetőtől utasítást, információt és, és adatokat. Aztán az is, azt is föltettük, azt a kérdést is, hogy vajon mit gondolnak arról, hogy a nőknek a, munkában, a munkájukért, tehát azért, hogy el is nem, hogy felismerjék a teljesítményüket, és hogy elismerjék a teljesítményüket, ezért többet kell leküzdeniük. És itt viszont egy elég erős, erős számot kaptunk a hölgyvezetőktől mindenképpen, 68 százalékuk értett ezzel egyet, hogy a mai napig többet kell vívni egy nőnek az elismerésért, mint egy, mint egy férfinak. Itt egyébként a férfi vezetők 38 a válaszolt igenál. Még egy dolgot behoznék, és ez ehhez kapcsolódik a fizetéseket. Ugye ez egy el nem avuló kérdés, hogy vajon ugyanabban a pozícióban, ugyanazzal a feladatkörrel azonos keresetet, azonos csomagot kapnak-e, azonos javadalmazásban részesülnek-e a hölgyvezetők, és 70%-a a nőknek azt mondta, hogy nem és a férfiak 41%-a is ugyanezt válaszolta, hogy ugyanabban a pozícióban, ugyanazzal a feladatkörrel még mindig kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak. És még egyet hoznék be, még egy kérdést ide, hogy a más, másokat is várunk el egy férfi vezetőtől, meg egy női vezetőtől, és ez is hatással van az önbizalomra, és nyilván arra is, hogy egy tárgyaláson hogyan képviseljük az álláspontunkat. pedig az, hogy a, a családi környezetben a mai napig így van, hogy a, a női vezető, ha hazamegy, akkor ugyanúgy elvárás a háztartásvezetés, a gyermeknevelés, míg a férfiakkal szemben ez az elvárás hát nem mondom, hogy nem létezik, de sokkal alacsonyabb. Tehát az sokkal inkább elfogadjuk azt, az úgy rendben van, ha egy férfi vezető hazaérve nem áll neki főzni, vagy porszívózni, vagy mosni, vagy nem ül le a gyermekeivel házi feladatot írni, még egy női vezetőtől ez abszolút elvárás. Úgyhogy, úgyhogy ez is megnehezíti a, a női vezetők önbizalmának az erősödését, és, és az, hogy erős pozíciókat tudjanak képviselni egy tárgyalás során. És az ötödik gondolat, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok István gondolataira mind az öttel kapcsolatban, az ötödik gondolat pedig az, hogy az amire én azt gondoltam, hogy hú, ennek annyira, először elolvastam az eredményt, és hú, én ennek nagyon örülök, mert hogy 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 a válaszok alapján az derült ki, hogy, hogy a női vezetőknél mind a nők, mind a férfiak egyébként ezt mondták, a női vezetőkre jobban igaz az, hogy egyszerre humán fókuszúak, egyszerre empatikusak, és feladat és siker fókuszúak. És azt gondoltam, hogy jó, hát mennyire zseniálisak vagyunk mi női vezetők. Igen ám, de az érve másik oldalán bejönnek a stereotípiák, hogy még mindig az van a fejünkben, sajnos, hogy aki feladat és, és sikerorientált, az nem lehet egyszerre empatikus és humán fókuszú, és fordítva, tehát aki humánfókuszú és empatikus nem lehet orientált. Itt ugye már egy picit hátrányba kerülnek a női vezetők a, a piramisban felfelé lépkedés esélyei terén. Illetve még az is, az is, azt is érdemes itt megemlíteni, hogy, hogy az is él még a fejekben, hogy amelyik nő karrierre vágyik, számára nem olyan fontos a család, vagy ha családfókuszú, akkor ő nem nem akar karriert építeni. Hogy ez a kettő, ez nem létezhet egyszerre egy emberben. Sajnos ez ez a mai napig benne van a fejekben. Úgyhogy ezt az öt öt eredmény stereotípiát hoznám be így háttérnek, ami szerintem mindenképpen meghatározza a női vezetői létet, és az, hogy egy egy tárgyaláson, akár egy bértárgyaláson hogyan képviseljük magunkat.
0: Nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezeket a nagyon érdekes eredményeket velem, illetve velünk. István, te hogy tapasztaltad, hogy mik azok a stereotípiák, amik hatással vannak igazából a tárgyalás technikára?
1: Igen, abszolút, szívesen beszélek a stereotípiákról, és utána majd válaszolok itt a kutatással kapcsolatos észrevétre, de nagyjából egyetértünk. Ugye a sztereotípiáknál kezdjük talán a nagyon egyszerűekkel, hogyha kimennénk az utcára és megkérdeznék száz embert, hogy mi szerinte a tárgyalás technikában a sztereotípia, akkor valószínűleg azt fogjuk hallani, ami egyébként a kutatásokból is visszajön, hogy a férfiak, Racionálisan, nagyon céltudatosan tárgyalnak, és szeretnek dominálni egy tárgyaláson, hiszen akkor érzik azt, hogy kontrollálják, ergo növelik az esélyét annak, hogy a kimenetele a tárgyalásnak az lesz, amit ők szeretnének. Ugye ebből a zárójeles megjegyzést látjuk szépen, hogy a két férfi tárgya egymással, mind a kettő próbál dominálni, azért ott, ott elég trükkös tud lenni egy tárgyalás. Ezzel szemben, megint csak, hogy még maradjunk itt egyszerűen, hogyha az utcán megkérdeznénk az embereket, akkor a nőkről valószínűleg azt mondanák Általánosságban, hogy barátságosabbak, empatikusabbak egy tárgyaláson, inkább próbálják ápolni a kapcsolatot, ami egy kicsit azt is jelenti, hogy hosszú távon gondolkodnak egy tárgyalásra, tehát nem csak most az egyszer, hanem majd egy hét múlva, egy hónap múlva is fogok veled tárgyalni. Ergo, lehet, hogy most engedek neked egy picit azért, mert majd akkor legközelebb ettől jobb lesz a kapcsolatunk. És ami még érdekes, hogy el mondani, hogy azért a nők egy picit passzívabbak, tehát visszahúzódobbak, passzívabbak tudnak lenni egy tárgyaláson. Ezek azok a sztereó amiket körülbelül minden tankönyvbe le lehet írni, és amit nagyon szépen látszik a mutatás, azt mutatja, hogy ez tényleg így van. A kérdés az az, amiről ugye beszélgetünk, hogy ez valóban letükröződik-e a mindennapi életbe, és tényleg látjuk azt, hogy mondjuk a férfiak az esetek túlnyomó részében dominálni tudnak mondjuk egy férfi-nő tárgyalási helyzetben, és ehhez pedig a kutatásoknál érdemes megnézni azt, hogy ezeket ilyen exit interjúkkal szokták kutatni, lefolyik egy tárgyalás tényleg élesben, és akkor ott, ott van a kutató, amikor kijönnek a konferenciateremből, és megkérdezi a férfit és a nőt, akik tárgyaltak, hogy hogy érzed, hogy érzed a tárgyalást. Ami nagyon érdekes, hogy itt már nem annyira nagy a, a különbség. Tehát, ha konkrétan a tárgyalás után kérdezed meg, akkor azt szoktuk látni, hogy az emberek 70-80 százaléka mondja azt, hogy szerinte sikerülhetett volna jobban is a tárgyalás. És erre szoktam azt mondani, hogy egy kicsit a tárgyalás az olyan, hogy ilyen nem túl lelkes amatőrök űzik az esetek nagy részében, valamint a két hogy ismeri, nagy baleset nincs, de csinálhatnám-e jobban? Hát, biztosan. És az, jó ugyanott az exit interjún a tárgyalókot, hogy szerinted mitől lehetett volna jobb. És amikor elkezdik sorolni, és mindjárt beszélek róla, hogy, hogy mitől lehetett volna jobb, tudod, egy kis önkritikát gyakorolnak, akkor viszont már nagyon érdekes, hogy a férfi és a nők között nincsen különbség. Tehát mindenki ugyanazokat az építő elemeket említi, és majd mindjárt belemegyünk részletes, hogy egyébként ezek javíthatóak, tehát nagyon jól lehet korrigálni. Három kategóriába lehet sorolni azt, hogy mitől lehet volna az az interjú válaszai alapján a tárgyalás. Az első, azt szokták mondani, hogy a, a személyes tárgyalás. Ha azt nézzük, hogy egy tárgyalás mondjuk átlag egy óra, akkor azért nagyon, nagyon jól látszik az, hogy teljesen mindegy, hogy nekem milyen személyiségem van. Ha én főleg vezető vagyok, akkor valószínűleg fel tudok venni egy szerepkört, amit arra az egy órára kell tartani. Ez egy, egy tanulható, értelemszerűen gyakorolható, hosszú évek során kell elsajátítani ezt a képességet, de nem lehetetlen. A másik, amit szoktak mondani, hogy a reakcióim, tehát lehet, hogy felhettem a napjaimat, vagy túl érzelmesen reagáltam valamire, tehát hogy ezeket a hibákat ha nem követtem volna el, akkor azt gondolom, hogy jobban sikerült volna tárgyalásom. Most megint azt hogyha végig gondoljátok, akkor ezek megint csak gyakorolható dolgok. Tehát abban az egy órában, amíg bezárul az ajtó, addig kell önfegyelmet gyakorolnom. Nem mondom, hogy könnyű, de ez abszolút tanulható. És az utolsó, ami nehezen befolyásolható, az pedig a külső faktorok. Mi például a, a tárgyalás technikai tréning, hogy hogy kell berendezni a tárgyalat, hogy a te javadat szolgálja, süs a szemébe, meg legyen nagy meleg, meg ugye klasszikus trükkök, amikről hallották, ezt nem tudjuk az esetek nagy részébe befolyásolni. De nekem ugye az üzenetem az az, hogy a stereotípiák igen élnek, és valószínűleg is van, de nagyon sok mindent lehet belefogálni kellő tréninggel és tudatos És uh, talán, talán azt szeretném még kihozni, hogy meg ilyen, mert tudjátok, amikor fokatik és a kor- megint csak kutatások során fogták közögetni azt, hogy hogyan tárgyalnak az emberek. Ott van még egy-két ilyen talán, talán érdekesség, amiről érdemes beszélni. Nagyon látványos, hogy a férfiak a rossz, nonverbális kommunikáció olvasásában. Tehát az látszik, hogy a férfiak jól tudják a saját személyiségüket, hogy az első kategóriában azt jól tudják tanulni viszont az olvasás az valahogy valószínűleg gyerekkorból nem annyira fontos, és nekünk az a, az a benyomásunk, hogy van egy ilyen sztereotipi, hogy a férfiaknak, amiben minden férfinak, aki hallgatja a javulniak javulnia kell, az az, hogy olvasd a nonverbális kommunikációt, de sokkal többet kéne javulni. Ezzel szemben például a, a hölgyeknél én azt mondanám, hogy kell, a legtöbb hölgynek jónak lenni, ha csak egyet kéne mondani, hogy hol van a határozott, ahol mi határozott fők, de nem határozott és szerintem a hölgyek túlnyomó része ezt nagyon alacsonyan löpi be, hogyha ez egy ilyen skála, hogy hú, hát innen már lehet, hogy durva vagyok. Talán én, én ilyen hüvelykúj szabályként azt szoktam mondani, hogy ha ez egy nullától százasig lévő skála, akkor egy tíz bázispontot nyugodtan jár rajta, és még nem leszel durva. Ez most csak ilyen tapasztalati, de nyugodtan lehet egy picit keményebben beleállni, és akkor ugye a nonverbális kommunikációval is ezt nagyon szépen lehet jelezni, hogy, hogy most itt van ez a pont. Úgyhogy talán ezt mondtam volna a sztereotípiákról, és akkor pár szeretnék reagálni. Yeah. Abszolút egyetértek azzal, hogy a, a, a sikeresség, és hogy ugye amit, amit mondtatok, hogy, hogy van egy ilyen disszonancia, hogy, hogy azt mondjuk, hogy sikerkókuszok, feladatfókuszok, de ugyanakkor empatikusak, és ebben van egy konfliktus. Én azt gondolom, hogy egy. Figyelembe kell venni, hogy tipikusan, és most ilyen nagy átlagról beszélek, a hölgyek milyen pozícióba kerülnek. Tehát mondok egy egyszerű példát, számviteli vezetők, vagy ilyen könyvelés, ilyesmi, nagyon sok ugye a hölgy. Tehát ezért is lehet, hogy azt mondják, hogy igen, ők ilyen feladat fokszol, hogy minden a számokról szól, meg a határidőről, de lehet, hogy, hogy bizonyos kutatásokat egy picit tud ez is torzítani, hogy, hogy nagyon sok ilyen, ilyen nagyon tényszerű, nagyon konkrétan megfogható HR, ugye tipikus példa. Öt embert kell fölvenni tegnapra, ha hozod az öt embert holnapra, akkor megvannak a számok, és akkor mondhatjuk, hogy eredményorientált voltál. Ettől függetlenül lehet egyébként empatikus. És van még egy dolog, ami nagyon megütötte a fülemet, ugye ez a hazamegy a nő, női vezető, és akkor otthon elvárjuk tőle, vagy, vagy magasabbak az eljárások az ilyen házi munka kapcsán. Ez szerintem megint csak ugye a hozzáfüggés, hogy a női vezetők, hogy beszéltük az elején, kicsit kevesebbet keresnek, vagy érezhetően kevesebbet. Európába, és akkor lehet, hogy ilyen, ilyen háttérbeli gondolkodás, hogy figyelj, te kevesebb hoztál hozzá, ki kell kompenzálnod azzal, hogy te főzöl, takarítasz, nem tudom én neveledeteket, ha többet keresni, akkor felvettünk van egy egy és ez nagyon érdekes nekem személyes példám, hogy amikor az újra, nekem van számú barátom, és ugye a nők korábban visszamennek dolgozni akár ilyen 6-18 hét után, hogy szültek, akkor ők elmondják, hogy igen, mert hogy nekik magas a fizetésük, de gyakorlatilag nagyon sokszor találkozom azzal, hogy a hölgy teljes fizetését, azt az egy elköltik a babysitterre, vagy a bölcsödére, és többi, de ugye ott, ott működik ez a kiváltható a fizetéssel, tehát vagy te maradsz otthon, vagy egyébként meg tudsz annyit keresni, hogy neked otthon ne kell dolgozni, tehát ha bezárjuk ezt a bér-differenciát, akkor egyébként megint csak javulhat a hölgyek. kell szembeni elvárás, amiről beszéltünk.
0: Szerintem ezen a ponton érdekes lehet kitérni arra, hogy arról mi a tapasztalatotok, hogy máshogy tárgyal egy nő egy nővel, mint az természetes szerintem, hogy máshogy tárgyal egy nő egy férfival, de mondjuk mi van akkor, ha nő is és férfi is jelen van? Mit tapasztaltatok ezzel kapcsolatban?
1: Szerintem egy picit tűzik, hogy egy tárgyaláson belül mik talán ugye az építőelemek, és most nem arról fogok beszélni, hogy hogyan ülünk meg, meg hogyan építjük fel, de de itt tudnak előjönni nagyon nagyon élesen a a különbségek. Az egyik az első az az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. És itt, ahogy már említettem, a férfiak jellemzően leszeretnék dominálni, tehát szinte biztos, hogyha egy férfi és egy nő leülnek tárgyalni, ott előbb-utóbb ezt fogjuk nézni, hogy akkor hogyan próbálja a férfi ledominálni. És teljesen mindegy, hogy milyen új trendek vannak, meg policy hogy hány női vezető legyen, ez még tizen évig velünk lesz. Ezzel szemben, ugye azt, ahogy már említettem, két férfi ül le, biztos, hogy lesz valamilyen konfliktus, hogy előbb vagy utóbb az ego előjön, és ez a dominancia ez valahogy előjön, ezzel szemben, hogyha két hölgy ül le, akkor a mi tapasztalatunk szerint megint csak élnek a sztereotípiák, egy sokkal barátságosabb, empatikusabb felállás fog előjönni, és sokkal fontosabb lesz egyébként, ezt érdemes megfigyelni, a pozíció jelentőséget, tehát ha egy vezérigazgató hölgy fog leülni egy osztályvezető hölgyel egy másik cégből, akkor ez fogja talán ezt a domináns pozíciót előrevetíteni, és nem az, hogy, hogy most akkor nekem nagyobb az egón, meg nagyobb az ambícióim. A másik, ami nagyon fontos, hogy mennyit hiszek el arról, hogy nekem milyen képességén vannak, ezt hívhatnánk talán önbizalomnak, és itt is megint látszik a a tipikus különbség, férfiaknak jellemzően a képességeiknél x százalékkal magasabb az önbizalmuk, megint csak ilyen nagy átlagba, a hölgyeknél meg pont fordítva, tehát itt megint az fog előjönni, hogy mondjuk ha két hölgy közül itt nagyon látványos ilyen tárgyalás technikában, hogy aki, akinek több tréningen ment át, vagy sokkal tudatosabban készül a tárgyalásra, a hiányzó önbizalmat be tudja zárni ezt, ezt a szakadékot önbizalmat, akkor kapásból egy előnyel fog előjön, belépni ebbe a tárgyalásba. A másik, ami még érdekes, az az, hogy mennyi Uh, mennyi hatalmat adunk úgy, mond a másik, tárgyaló félnek magunkkal szembe. Tehát mennyire engedjük, hogy hasson ránk. Mennyire hallgatjuk meg az érveit, vagy akár ugye nonverbális kommunikációval is mennyire tudhatni. Megint azt mondhatjuk, hogy a hölgyeknél jellemzően nagyon nyitva vannak a csakrák úgymond, és ők nagyon nyitott. Uh, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy különbség, ezzel érdemes egyébként óvatosan bánni. Tehát én, én megint csak azt szeretném aláhúzni, hogy bemegyünk, szituáció ott kell lenni, ott van, testben, lélegben 45 percig egy órán keresztül, és érdemes megtanulni ahhoz hozzáigazítani a szerepedet. Ennek viszont van egy nagyon fontos előfeltétele, amit el szoktak felejteni férfiak, nők egyaránt, hogy minden tárgyalásra érdemes készülni. És erre szokták nekem azt mondani, hogy na jó István, de mindig azt mondod, hogy mi egy nap 4-5 órát tárgyalunk, tehát igazából az ébren létünknek egy jó harmada az tárgyalással telik, igen, de, de ne becsüljük alá, hogy akár a liftbe, amíg megyek föl a recepcióról, a hatodik emeletre, ahol lesz a tárgyalás, gyorsan összeszedem, hogy mit is szeretnék elérni. Nem uh, mesterkéhez az én véleményem szerint, hogy leülünk és elkezdünk egy tárgyalást, akkor azzal kezdjük, hogy mit szeretnénk elérni 45 perc múlva. Tehát hogyan szeretnék 45 perc múlva itt felállni, hogy akkor te el tudtad dönteni, hogy szeretné le engem venni. Oké, okay, akkor ez egy cél, amifelé szeretnénk haladni, ezzel szerintem megint csak felhatalmazzuk a másik felet, hogy segíts nekem, nekem ez a célom, kedves másik fel, segíts nekem elérni ezt a célomat, és ebben szerintem a hölgyek sokkal jobbak tudnak így nagy átlagban lenni, uh, tehát ez a fegyelmezettség, hogy csak tényleg a liftbe vagy a taxiba, amíg oda megyek, így összerakom a fényembe, ez fontos. Amiben viszont az igazán nagy előnyt a hölgyek el tudják kérni, és amiben az én tapasztalatom szerint sokkal jobbak, a férfiak, amikor akár mondjuk egy, egy kritikát kifejeznek a másik fél felé, nem szokták végig gondolni azt, hogy milyen reakciót szeretnék a másikba kiváltani. Mert hogyha ezt a kérdést föltennék maguknak, akkor nagyon gyorsan elhasalna nagyon sok tárgyalás, mert oké, okay, én most leszúram a beosztottamat, hogy ezt nem csinálta meg határidőn, és mit szeretnék, hogy bűntudata legyen? Vagy kérjen elnézést? Vagy csak levezettem a feszkót, és igazából így ráborítottam a saját stresszfaktoraimat, és akkor lehet, hogy meggondolnám magát, hogy hú, hát Igazából ebből nem nem tudom rávenni, hogy elnézést kérjen, nem szeretném, hogy bűntudatta legyen, mert rossz hatással van a munkájára. Hát akkor igazából csak levezetem a feszkót, akkor inkább a stresszlabdát most jól hozzávágom a falhoz, és túl vagyunk rajta.
0: Andi, te mit tapasztaltál, hogyan tud egy nő felkészülni egy tárgyalásra, vagy akár saját magadon mit tapasztaltál, te hogy szoktál felkészülni?
2: Szerintem egyébként nem csak a nőknek, a férfiaknak is borzalmasan fontos az önismeret, hogy tisztában legyen mindenki önmagával, az értékeivel, a tudásával, az én márkájával, legyen egy olyan fajta, egy fajta mentális gerince, ami ugye mederben tartja, és legyen bármilyen helyzet, lehet, és akkor egy helyzetet is mondjuk, vagy egy olyan helyzetet is könnyebben oldunk meg, idézőben könnyebben, amire mondjuk annyira nem vagyunk felkészülve. Ugye, ha tudjuk, hogy mik az erősségeink, hogy mi a szenvedélyünk, hogy mit képviselünk, mi az üzenetünk, mit szeretnénk elérni, ahogy Isten is mondta, és így megyünk be egy, még ha lizbe is gondoljuk át, és így megyünk be egy tárgyalásra, akkor már egészen másképp tudunk leülni, és ugye ide jön, ide, ehhez a témához tartozik a szakmai tudás is, ugye, ami, amit, amit manapság, tehát, hogy olyan, főleg olyan szakmákban, mint mit tudom én, egy IT-s, de mondjuk a, az online marketing. Szoktuk mondani, hogy egy IT-snak egy év alatt elévül a tudása, de mondjuk egy online marketingesnek akár napról-napra, mert mondjuk a közösségi média felületeknek olyan szinten változnak a, a, a tulajdonságai vagy a funkciói. Tehát hogy folyamatos, a folyamatos tanulás az is nagyon jól meg tud erősíteni minket akkor, hogyha, hogyha így be kell ülnünk egy, egy megvesztését, mert a szakmai tudásunkban magabiztosak leszünk, mert felkészültnek fogjuk érezni magunkat, és ugye a következő lépés az, hogy ezt jól tudjuk kommunikálni, hogy olyan percepció alakuljon ki a másik oldalon rólunk, amit mi szeretnénk, tehát hogy És ezt nem csak verbálisan, hanem nonverbálisan is ugye a testtartásunkkal tudjuk úgy kommunikálni, és akkor, hogy végigmenjek ezen a folyamaton, és aztán hozok példákat vagy eseteket, amik, amik esetleg megmozgatják még István fantáziáját is, meg a hallgatók képzeletét is, amivel én zárnám ezt a folyamatot, az az önreflexió. Tehát amikor kijövünk, és ugye ő mondta, hogy exit interjúkkal mérték a, 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 hogy hogy érezték magukat a delikvensek a tárgyás de hogy az önreflexió szerintem Iszonyatosan fontos, hogy mit csináltam jól, gondoljak vissza a tárgyalás folyamára, vagy folyamatára, mit csináltam jól, mit csináltam rosszul, azt hogy csinálnám legközelebb másképpen. Sőt, hogyha valakivel együtt megyünk, akkor azzal, azzal is érdemes ezt megbeszélni. És ez legyen nő vagy férfi, teljesen mindegy, partnerünk van, akkor érdemes, érdemes átbeszélni a tanulságokat. És akkor most hoznék egy, egy-két, egy-két történetet, ha nem bánjátok, mert hogy, mert hogy ezek, és ezek tényleg mai történetek, annyira maiak, hogy egy-két héten belül gyűltek össze innen-onnan beszélgetésekből női vezetőkkel. Például egy, egy technológiai területen működő, ma már nagyon sikeres kis- és középvállalkozás startakként indultak női vezetővel, Sikeres a női vezető, annyira sikeres, hogy van egy társ férfi vezetője, akinél sokkal többet ad el még ma is a piacon, de így is indultak, tehát folyamatosan jobbak az értékesítési eredményei, elmennek tárgyalni, vagy ha ő elmegy egyedül tárgyalni, de ha ott van mellette a férfi társa, akkor is többször megkapta azt, hogy végig mennek a tárgyaláson, végig beszélik a részleteket, az együttműködés részleteit, és amikor a konklúzióhoz érnek, a végéhez, a tárgyalásnak, akkor közlik a hölgyel, hogy de ne te adjál árajánlatot, hanem a férfi kollégád. Így a szemébe mondva. És ugye ilyenkor nyilván ez egy nagyon talpra esett hölgy, és, és különböző válaszokat adott mára, amikor ezzel szembesült, és volt, amikor azt választott, hogy hát pedig jobban jártál volna velem. Aztán rájött, hogy, hogy igazából tehát válaszolhatta volna azt is, hogy, és akkor legközelebb azt válaszolta, hogy nézd, nálunk ez a folyamat, tőlem fogod kapni az árajánlatot. Ez egy eset, de ö, például cégtulajdonos házaspár ö, el van kettőjük között tostva a cégen belül, hogy ki melyik területért felel, a hölgy viszi a háttér folyamatokat, a hr a pénzügyet, de mindig együtt járnak tárgyalni. És, és szor előfordult, úgyhogy erre már kitalálták, ők egyébként nagyon jól működnek együtt, kitalálták a megoldást, Előfordult számtalanszor az, hogy tárgyalnak, és amikor HR vagy pénzügyi háttérfolyamatokhoz kerül a tárgyalás sora, akkor a férj átadja a feleségnek a szót. Az ügyfél továbbra is a férfivel beszélget, továbbra is tőle kérdez, a férfi kétszer-háromszor tudatosan, hogy az ügyfél szembesüljön ezzel, átadja a feleségének a szót, és mondja az ügyfélnek, hogy ezt a feleségem viszi, ezért a területért a feleségem feláll. És amikor negyedszerre sem, tehát ez egy ilyen megegyezés közt, akkor negyedszerre is még mindig a férfihez beszél a férfi, akkor a férfi feláll, és kimegy a szobából. És innentől indul el az, hogy a férfi ügyfél a nővel kezd el kommunikálni. Ez egy, ez egy nagyon jó női-férfi együttműködés, de hogy ugye mutatja, hogy a másik oldalon mi zajlik. És akkor még egyet, még egyet hoznék be, ez pedig egy, ez nem Magyarországon történt, de szintén egy nagy cég középvezető hölgyét elő léptették felsővezetőnek, és a következő, ügyfélhez már ő ment ki a cég nevében tárgyalni, és belépett egy, egyébként egy nagyon attraktív hölgy, de, de iszonyatos szakmai tudással, nagy tapasztalattal hát, a mögött nem véletlen nevezték ki, ugye első számú vezetőnek. Belépett a, a terembe, két másik férfi kollégával, egy adó partner bemutatták, és közölte a tárgyalópartnál, hogy na jó, küldjetek valaki rendeset. És itt a rendeset az arra vonatkozott, hogy férfit. És ezek ilyen egy-két hónapos történetek, tehát hogy ez nem nem a múlt évezred, nem a múlt évszázad, ez a három, ezek ilyen nagyon-nagyon friss megélések.
1: Igen, szerintem abszolút, pár dologra szeretnék reflektálni. Ez egyik az első, amit, amit említette az önreflexió. Ez egy nagyon érdekes pont, egyébként erre is van kutatás. Azt szokták mondani, tárgyalásokkal kapcsolatban, megint csak ilyen ez az exit interjúknak egy különleges formája, hogy megkérdezik őket, amikor kijönnek, utána két hétnél, egy hónapnál, három hónapnál és a tőle. És a többi, és azt nézik, hogy mennyire emlékeznek az emberek, hogy mi történt a tárgyaláson. Meg egyébként ugye ezt a kutatást uh, arra próbálják fordítani, hogy az idő megszekíti az emlékeket, és ugye ilyen hasonló hipotéziseket ellenőriznek. Na most, ami nagyon érdekes, ami ebből kijön, hogy körülbelül a tárgyaláson történtnek, hogyha mindaz, ami ott megtörtént, tehát itt mind a nonverbális kommunikáció, verbálisak voltak az eredmények, hogyan éreztem magam, mint mondjuk száznak veszünk, akkor körülbelül a 85%-át két héten belül elfelejtjük. Tehát igazából csak a 15 a marad meg, és ezt azért mondom, mert az önreflexióban nagyon fontos az időzítés is. Tehát igazából van két heted, hogy leírd, végig gondold, átbeszéled hogy mi történt egy tárgyalásra, hogyha szeretnél javulni. És én ezért szoktam mondani a training is, hogy tárgyalások után vegyük elő egy füzetet, vagy aminek nebecsüljük alá egyébként a kézzel írott jegyzeteknek a az eredményét működik, amit az iskolában mondtak nekünk, amit kézzel írsz, leszokatban megjegyzet. És ebből a kutatásból az látszik, hogy azok, akik jegyzetelnek, jellemzően az első két hétben egy tárgyalás után, tehát akár egy ilyen kis naplót vezetnek, az emlékezetük kitolódik két évre. Tehát ezt a 85%-ot ezt nem két hét alatt, hanem két évre veszítük el. És akkor feltehetjük magunknak a kérdést, hogy az a három perc, amíg ott valahol telefonomban bepütyögöm, kézzel leírom egy füzetbe, az megéri-e, hogy nekem két évre tolódjon ki ez az önreflexiós és öntanuló folyamatom? Én azt mondanám, hogy ez egy jó befektetés, de mindenki döntse el magának. A konkrét példákra és esetekre, amik most elhangzottak, ezek ugye mind olyan dolgok, amiket pontosan tréningekkel és, és itt tapasztalattal lehet javítani. Mondok két dolgot, nem azért, mert azt gondolom, hogy úgyvalag meg lehet ezeket a problémákat oldani, de ugye az egyik dolog, amiről szoktunk ilyen tárgyalástek tréningeken beszélni, a mandátum fontosság. Nagyon sok tárgyaláson nem tisztázódik az elején se az, hogy mi a napirend, hogy miről szeretnénk beszélni, hova szeretnénk eljutni, se az nem tisztázódik, hogy mi a két félnek. Ebből ilyen nagyon tipikus, nem nem isztereotipiákhoz kapcsolódó konfliktos szokott kijönni, hogy letárgyalok valakivel egy óra alatt egy szerződéses feltételt, mert kiderül, hogy egyébként nem is jó a döntéshozó, hanem ezt el kell vinnem a főnökömhöz, vagy a Valamilyen igazgató tanácshoz, és többi. Most ugyanígy szerintem érdemes lett ezeket a mandátumokat, és nem vagyok benne biztos, hogy mindig elhangzik, hogy egyébként a Zanita, aki itt ül az asztalnál, ő a kereskedelmi igazgató, és minden, ami ár- és szállítási feltételek, stb. az csak a Zanita. Én azért vagyok itt, mert én vagyok a a vezérigazgató és akkor minden, ami szerződéses, feltételek és jogászkodás az pedig hozzám tartozik, és ezt így az elején érdemes lefekedik. Nem mondom azt, hogy ez működni fog 100 ban de azért egy lépéssel erőrébb vagyunk. A másik pedig, amit még szoktunk, az pedig tárgyalástechnikai technikai eszközök, a tükör. Ugye az a példa, ami elhangzott, hogy ne te add az ajánlatot, hanem valaki más, Um, ez egy kicsit talán ahhoz hasonlít, amit én szoktam a saját ügyfeleimmel néha eljátszani, amikor mondják, hogy hát de van szállító, aki olcsóbban tudja ezt a tanácsadói projektet elvégezni. Én erre félig viccesen azt szoktam mondani, hogy igen, és van ön ügyfél, aki meg többet hajlandó fizetni, mint amennyit én most neked ára leadtam. Na ugyanezt át lehet ugye ide is emelni, tehát azt mondjuk, hogy jó, akkor nem én adom le az ajánlatot, de akkor ne te, te döntsél róla, hanem mondd meg, hogy kinek küldje akkor hirtelen meg kéne nevezni valakit a szervezetbe, aki a főnököm, amiben zárójelbe egy kicsit ez egy, ha végig gondoljátok, egy burkolt fenyegetés is, hogy most akkor ebből a tárgyalóteremből kikerül ez a viselkedése, akkor nagyon gyorsan azért az ember a túlnyomó részben reflektál, hogy hú, lehet, hogy túlléztem egy határt, akkor meg kell viszont hagyni neki a lehetőséget, hogy elegánsan visszatérni belőle tenni. Érdekes megfigyelni az evolúcióját is annak, hogy milyen tréningek történnek, és egyébként a férfiakat is, vagy, ugye a férfi vezetőket milyen tréningekre küldik be. Egy nagyon érdekes példa, csak két percben. Van egy idősebb hölgy mentorom, aki nekem segít ezekkel a tárgyalástechnikákkal foglalkozni. Ő már az ilyen 80-as években is tárgyalástechnikát oktatott. És ő meséli el mindig ezt a nagyon érdekes példát, hogy a 80-as, 90-es években volt neki egy ilyen technikája, hogy tárgyalástechnikát folyik egy tárgyalás, egy szimulált tárgyalás egy, egy tréningen, párosával. És ő régen azt csinált, hogy hozzávágott egy labdát, egy teniszlabdát az egyik tárgyalófélhez, ezzel próbálták hogy egy őket, tehát amikor már így Próbálták lefektetni azt, hogy hogyan fog ez a mindennapokban nézni. és mondta, hogy a 80-as, 90-es években neki az volt az a hogy az a jó tárgyaló partner, aki azért reagál és visszadobja ki a labdát. Tehát, hogy, hogy nagyon élesen ott van a tárgyaláson, és benne van ez a dominancia, hogy most engem megdobtak, az az első, hogy akkor azok, akik visszadobták, azokat már engedte is tovább a következő szintű tréningre. És ezt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy mostanában viszont, amikor ő ilyen tréningeket tart, még mindig van ez a teniszlabdás trük, Viszont most nála az elfogadott reakció, amivel ő tovább engedi a következő szintre, az az, hogy halál nyugodtan fogja a teniszlabdát, ránéz, és megkérdezi, hogy ezt miért tetted? Tehát, hogy ez, ez, a, ez a megpróbálom megérteni a mögöttes gondolatot, megpróbálom a másik félnek megérteni a, a viselkedését, ez a nyitottság, ez lett az elvárás tréningek között. És persze ez egy nagyon kisalkított példa, de szerintem jól illusztrálja azt, hogy mindegyik félnek, mindenkinek alkalmazás.
0: Abszolút. Így a beszélgetés végére megkérnélek titeket, hogy adjatok valami olyan hasznos és alkalmazható tanácsot azoknak a hallgatóknak, akik most tegyük fel, hogy önbizalommal éppen nem állnak túl jól, viszont egy nagyon fontos tárgyalás előtt vannak, hogyan készüljenek erre föl, mit tudnak tenni?
2: Ugye a, a, a kutatás is azt mutatta, hogy nem a női mi voltunk ma a hátráltató tényező, akár a, a karrierútunkon egyébként, akár egy tárgyaláson, akár a vezetővé válásunkban, hanem ezek a maradi hagyományok, a korábbi tapasztalataink, és azt kell, hogy hozzá tegyem, hogy a tanult tehetetlenségünk. Tehát én, hogyha a hölgyeknek tippeket kéne adnom, akkor egy, egyrészt mondanám az önismereti utazást, kezdjük el minél hamarabb, legyünk tisztában önmagunkkal, legyünk tisztában az én márkánkkal, mik az értékeink, éljük meg az értékeinket, tisztában, legyünk tisztában az erősségeinkkel, a, azzal, hogy mi a szenvedélyünk, tudjuk azt, hogy azt hogy tudjuk jól kommunikálni, akár bizony egy tárgyalás folyamán is, tudjunk jól kommunikálni, mert ugye az sem mindegy, hogy hogy használjuk, ahogy István is behozta a verbális, nonverbális iseremeket, a szakmai tudásunkat folyamatosan frissítsük, tehát ugye nem véletlen vált ilyen buzzword a lifelong learning, ugye az élethosszígtartó tanulás, mert hogy, mert hogy pillanatok alatt elévül ma már a tudásunk, és felkészülten menjünk a, a megbeszélésekre, erre például, nem, és nem csak a szakmai tudásunkat illetően, hanem én például a LinkedIn-t arra is használom, hogyha valakivel ismeretlenül találkozom, akkor megnézem, a LinkedIn profilját, rákeresek, hogy az arcát ismerjem, egy picit ránézzek a szakmai hátterére, tehát ne csak a témánkban legyünk felkészültek, hanem a másik féllel kapcsolatban is, kicsit fölkészüljünk, és tudjuk már azt, hogy ő milyen háttérrel érkezik ugye meg a, a, a tárgyalásra. Akkor a negyedik, az, az amit már mondtam, az, a, az önreflexió, vagy, vagy ha tárgyalópartnerrel megyünk már a saját oldalunkon, akkor beszéljük meg a tanulságokat, vonjuk le, mi volt jó, mi nem volt jó, mert hogy, mert hogy ez ugye segíthet minket előre az utunkon. Úgyhogy, úgyhogy én körülbelül ezt javasolnám a hölgyeknek, és, és hogy higgyünk magunkban. Tehát, hogy higgyük el, hogy meg tudjuk csinálni, higgyük el, hogy elég a tudásunk, hogy elég a szakmai tapasztalatunk, és próbáljuk meg a női es energiáinkat használni az üzleti életben is, egy tárgyalásnál is, a meggyőzésnél is. Ne akarjunk férfivá válni. Az, az mindig diszonanciához vezet.
0: Szuper, köszönöm István.
1: Én négy dolgot emelnék ki, és ezekről kicsit beszéltünk is a mai nap folyamán. Az első keres példaképet. Tehát biztos, hogy fogtok találni olyan hölgyeket, akik elérték azt, amit te is szeretnél, vagy nagyon közel kerültek hozzá. És nekem az a tapasztalatom, hogyha ezt meg tudod találni, az segítünk összedrótozni az agyadba a tudást, meg egy kicsit talán bátorságot meríteni, energiát ebből. Tehát mindenképpen érdemes, inspirálódni mások sikerében, ez a hölgyeknél sokkal jobban működik, mint a férfiaknál szerintem. A második, nekem az a tapasztalatom, amikor ilyen tréningeket tartok, hogy a hölgyeknél nagyon jól működik, ha úgy tudom a stresszfaktort faktort kivenni egy tárgyásra, azt mondom, hogy tekintem, mint egy tanulási folyamatra, tehát te most bemész, fogsz még ezer egyet tárgyalni csak idén, Um, és, és ez egy ezek közül, és próbálj meg belőle tanulni. Ha sikerül, akkor ez egy kellemes hozadéka ennek a tárgyalásnak, de mindenképpen meg belőle. Ez természetesen nem veszi ki annak a fontosságát se, hogy gyakoroljunk. Én egyébként ilyen fontosabb tárgyalások előtt szoktam javasolni a, a saját diákjaimnak, hogy menjenek egy vagy csak így alkudozzanak egy kanapére, nem kell megvenni, csak alkudozz. Tehát egy picit gyere bele, és ha esetleg a délutánban a tárgyalásod, akkor nem baj, ha délelőtt. Ha sikerült, akkor inspirál, ha nem sikerült, akkor viszont tanulsz belőle. Egyébként, ha egy nap volt egy nem sikerült tárgyalásod, az csökkenti az esélyt annak, hogy lesz még egy. Tehát, ha más nem, akkor babonával A harmadik, ami fontos szerintem, hogy gondoljuk végig a saját céljainkat, és úgy mondjuk őket végig, hogy ne menjünk bele alkudozásba. Tehát jellemzően a, a, a hölgyek, igen az önbizalom hiányosak egy alkotozásba egy negatív spirálba kerülnek. Tehát elkezdenek engedni a fizetési igényükből. Hú, hát persze, bejövök egy hétén 5-8 órára is túlórázom, De nem megyünk bele. Tehát találjuk, hogy mi az a közel végleges eltételemrendszerünk, amivel el is tudjuk fogadni, hogyha, hogyha a másik fel azt mondja, hogy ő, ez rendben van. És, és próbáljunk meg azzal menni. Férfiak sokkal jobbak az alkodozásban, nekem ez a tapasztalatom hogy meg kitalálni, hogy mi szeretnénk, és akkor inkább a körül táncoljunk, és ahhoz ragaszkodjunk. És az utolsó, ami még szokott segíteni, szerintem ilyen tip, az az, hogy, és ez megint talán a stereotípiákból ered, hogy a hölgyek jellemzően puhában tárgyalnak, hogyha csak magukról van szó. Viszont sokkal keményebbek tudnak lenni, ha egy közösségért tárgyalnak. Ugye, erre mondjuk, hogy, az, hogy annyit is. Talán ez lehetne egy ilyen nagyon hétköznapi példa. Tehát gondold végig, hogy az, hogy te megkapod ezt a pozíciót, az, hogy megkapod ezt a fizetésünnelést, az nem csak neked fontos, Egyébként akkor a gyerekemet vasárnap elviszem az étterembe megünnepelni, és egyébként ez bizonyítja az én gyerekemnek, hogy én is egy követendő példakép vagyok. Teljesen mindegy, most csak példákat mondok, de gondold végig, hogy hogyan tudod kibővíteni, hogy ez nem rólad szól, hanem ez egy közösségről szól, és a hölgyeknél valahogy így vannak bedrótozó, hogy ez egy nagyon nagy löketet tud adni ahhoz, hogy hogy magabiztosabban tárgyaljanak.
0: Nagyszerű, nagyon jó tanácsokat adtatok, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést nektek, hogy itt voltatok ma.
2: Én is köszönöm, köszönöm. szépen, és szuper volt, István, köszönöm a gondolatait. Én is vissza kell számtalan tanulságot.
1: Remélem sikerül is majd jókat tárgyalni, úgyhogy nyomás, kanapét
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Laba Hungary online üzleti iskola, akkor a csatornaleírásban leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!